0: Princípios doutrinais Uma visão global do homem O problema da natalidade, como de resto qualquer outro problema que diga respeito à vida humana, deve ser considerado numa perspectiva que transcenda as vistas parciais, sejam elas de ordem biológica, psicológica, demográfica ou sociológica, à luz da visão integral do homem e da sua vocação. Não só natural e terrena, mas também sobrenatural e eterna. E porque, na tentativa de justificar os métodos artificiais de limitação dos nascimentos, houve muito quem fizesse pelo apelo para as exigências, tanto do amor conjugal como de uma paternidade responsável, convém precisar bem a verdadeira concepção destas duas grandes realidades da vida matrimonial, atendo-nos principalmente a tudo aquilo que a este propósito foi recentemente exposto de forma altamente autorizada pelo Concílio Ecumênico Vaticano II na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. O amor conjugal O amor conjugal exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando se considera na sua fonte suprema Deus que é amor, o Pai do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o um nome. O matrimônio não é, portanto, fruto do acaso ou produto de forças naturais inconscientes. É uma instituição sapiente do Criador, para realizar na humanidade o seu desígnio de amor. Mediante a doação pessoal recíproca, que lhes é própria e exclusiva, os esposos tendem para a comunhão dos seus seres, em vista de um aperfeiçoamento mútuo pessoal para colaborarem com Deus na geração e educação de novas vidas Depois, para os batizados o matrimônio reveste a dignidade de sinal sacramental da graça enquanto representa a união de Cristo com a igreja As características do amor conjugal Nesta luz aparecem-nos claramente as notas características do amor conjugal, acerca das quais é da máxima importância ter uma ideia exata. É, antes de mais, um amor plenamente humano, quer dizer, ao mesmo tempo espiritual e sensível. Não é, portanto, um simples ímpeto do instinto ou do sentimento, mas é também e principalmente ato da vontade livre, destinado a manter-se e a crescer mediante as alegrias e as dores da vida cotidiana, de tal modo que os esposos se tornem um só coração e uma só alma e alcancem juntos a sua perfeição humana. É depois um amor total, quer dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal, em que os esposos generosamente compartilham todas as coisas, sem reservas indevidas e sem cálculos egoístas Quem ama verdadeiramente o próprio consorte Não ama somente por aquilo que dele recebe Mas por ele mesmo Por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio É ainda amor fiel e exclusivo até a morte Assim o concebem efetivamente o esposo e a esposa No dia em que assumem livremente e com plena consciência o compromisso do vínculo matrimonial. Fidelidade que por vezes pode ser difícil, mas que é sempre nobre e meritório. Ninguém o pode negar. O exemplo de tantos esposos que, através dos séculos, demonstra não só que ela é consentânea com a natureza do matrimônio, mas que é dela, como de fonte, que flui uma felicidade íntima e duradoura. É finalmente amor fecundo, que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas que está destinado a continuar-se, suscitando novas vidas. O matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para a procriação e educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais. Sendo assim, o amor conjugal requer nos esposos uma consciência da sua missão de paternidade responsável, sobre a qual hoje tanto se insiste e justificadamente, e que deve também ser compreendida com exatidão. De fato, ela deve ser considerada sob diversos aspectos legítimos e ligados entre si. Em relação com os processos biológicos, Paternidade responsável significa conhecimento e respeito pelas suas funções. A inteligência descobre, no poder de dar à vida, leis biológicas que fazem parte da pessoa humana. Em relação às tendências do instinto e das paixões, a paternidade responsável significa o necessário domínio que a razão e a vontade devem exercer sobre elas. Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a decisão tomada, por motivos graves e com respeito pela lei moral, de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. Paternidade responsável, comporta ainda e principalmente uma relação mais profunda com a ordem moral objetiva estabelecida por Deus de que a consciência reta é intérprete fiel. O exercício responsável da paternidade implica, portanto, que os cônjuges reconheçam plenamente os próprios deveres para com Deus, para consigo os próprios, para com a família e para com a sociedade, numa justa hierarquia de valores. A missão de transmitir a vida, eles não são, portanto, livres para procederem a seu próprio bel prazer, como se pudessem determinar, de maneira absolutamente autônoma, as vias honestas a seguir, mas devem sim conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus, expressa na própria natureza do matrimônio e dos seus atos, e manifestada pelo ensino constante da igreja. Respeitar a natureza e a finalidade do ato matrimonial Estes atos, com os quais os esposos se unem em casta intimidade E através dos quais se transmite a vida humana São como recordou o recente concílio Honestos e dignos E não deixam de ser legítimos Se por causas independentes da vontade dos cônjuges Se prevê que vão ser infecundos pois que permanecem destinados a exprimir e a consolidar a sua união. De fato, como atesta a experiência, não se segue sempre uma nova vida a cada um dos atos conjugais. Deus dispôs com sabedoria leis e ritmos naturais de fecundidade, que já por si mesmos distanciam o suceder-se dos nascimentos. Mas chamando a atenção dos homens para a observância das normas da lei natural, Interpretada pela sua doutrina constante, a Igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Inseparáveis os dois aspectos, união e procriação Esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada sobre a conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Na verdade, pela sua estrutura íntima, o ato conjugal, ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração de novas vidas, segundo leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. Salvaguardando estes dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. Nós pensamos que os homens do nosso tempo estão particularmente em condições de apreender o caráter profundamente razoável e humano deste princípio fundamental. Fidelidade ao desígnio divino Em boa verdade, justamente se faz notar Que um ato conjugal imposto ao próprio cônjuge Sem consideração pelas suas condições E pelos seus desejos legítimos Não é um verdadeiro ato de amor E nega, por isso mesmo, uma exigência da reta ordem moral Nas relações entre os esposos Assim, quem refletir bem deverá reconhecer de igual modo que um ato de amor recíproco que prejudique a disponibilidade para transmitir a vida que Deus Criador de todas as coisas nele inseriu segundo leis particulares, está em contradição com o designo constitutivo do casamento e com a vontade do autor da vida humana. Usar deste dom divino, destruindo o seu significado e a sua finalidade, ainda que só parcialmente, é estar em contradição com a natureza do homem, bem como com a da mulher e da sua relação mais íntima. E, por conseguinte, é estar em contradição com o plano de Deus e com a sua vontade. Pelo contrário, usufruir do dom do amor conjugal, respeitando as leis do processo generativo, significa reconhecer-se não árbitro das fontes da vida humana, mas tão somente... Administradores dos desígnios estabelecidos pelo Criador De fato, assim como o homem não tem um domínio ilimitado Sobre o próprio corpo em geral Também não o tem, com particular razão Sobre as suas faculdades geradoras enquanto tais Por motivo da sua ordenação intrínseca para suscitar a vida Da qual Deus é princípio A vida humana é sagrada, recordava João 23 Desde o seu alvorecer compromete diretamente a ação criadora de Deus. Vias ilícitas para a regulação dos nascimentos Em conformidade com estes pontos essenciais da visão humana e cristã do matrimônio, devemos, uma vez mais, declarar que é absolutamente de excluir, como via legítima para a regulação dos nascimentos, a interrupção direta do processo generativo já iniciado E, sobretudo, o aborto querido diretamente procurado Mesmo por razões terapêuticas É de excluir de igual modo Como o magistério da igreja repetidamente declarou A esterilização direta Quer perpétua, quer temporária Tanto do homem como da mulher É ainda de excluir toda a ação que ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha, como fim ou como meio, tornar impossível a procriação. Não se pode invocar com razões válidas para a justificação dos atos conjugais tornados intencionalmente infecundos o mal menor, ou o fato de que tais atos constituiriam um todo com os atos fecundos que foram realizados ou que depois se sucederam e que, portanto, compartilhariam da única e idêntica bondade moral dos mesmos. Na verdade, se é lícito algumas vezes tolerar o mal menor para evitar o mal maior ou para promover um bem superior, nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal para que daí provém o bem. Isto é, ter como objetivo de um ato positivo da vontade aquilo que é intrinsecamente desordenado e, portanto, indigno da pessoa humana, mesmo se for praticado com intenção de salvaguardar ou promover bens individuais, familiares ou sociais. É um erro, por conseguinte, pensar que um ato conjugal tornado voluntariamente infecundo e, por isso, intrinsecamente desonesto, possa ser conectado pelo conjunto de uma vida conjugal fecunda. Liceidade dos meios terapêuticos A Igreja, por outro lado, não considera ilícito o recurso aos meios terapêuticos verdadeiramente necessários para curar doenças do organismo, ainda que daí venha a resultar o um impedimento mesmo previsto a procriação, desde que tal impedimento não seja por motivo nenhum querido diretamente. Liceidade do recurso aos períodos infecundos. Contra estes ensinamentos da igreja sobre a moral conjugal, objeta-se hoje, como já fizemos notar mais acima, que é prerrogativa da inteligência humana Dominar as energias proporcionadas pela natureza irracional E orientá-las para um fim conforme com o bem do homem Ora, sendo assim, perguntam-se alguns Se atualmente não será, talvez razoável, em muitas circunstâncias Recorrer à regulação artificial dos nascimentos Uma vez que, com isso, se obtém a harmonia e a tranquilidade da família E melhores condições para a educação dos filhos já nascidos a este quesito é necessário responder com clareza. A Igreja é a primeira a elogiar e a recomendar a intervenção da inteligência numa obra que tão de perto associa a criatura racional com seu Criador. Mas afirma também que isso se deve fazer respeitando sempre a ordem estabelecida por Deus. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos, que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina que então é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras para usar do matrimônio só nos períodos infecundos e, deste modo, regular a natalidade, sem ofender os princípios morais que acabamos de recordar. A Igreja é coerente consigo própria, quando, assim, considera lícito o recurso aos períodos infecundos, ao mesmo tempo que condena sempre como ilícito o uso dos meios diretamente contrários à fecundação, mesmo que tal uso seja inspirado em razões que podem aparecer honestas e sérias. Na realidade, entre os dois casos existe uma diferença essencial. No primeiro, os cônjuges usufruem, legitimamente, de uma disposição natural, enquanto que no segundo, eles impedem o desenvolvimento dos processos naturais. É verdade que em ambos os casos, os cônjuges estão de acordo na vontade positiva de evitar a prole, por razões plausíveis, procurando ter a segurança de que ela não virá. Mas é verdade também que somente no primeiro caso, eles sabem renunciar ao uso do matrimônio nos períodos fecundos, enquanto, por motivos justos, a procriação não é desejável, dele usando, depois, nos períodos agenésicos, como manifestação de afeto e como salvaguarda da fidelidade mútua. Procedendo assim, eles dão prova de amor verdadeira e integralmente honesto. Graves consequências dos métodos de regulação artificial da natalidade Os homens retos poderão convencer-se ainda mais da fundamentação da doutrina da Igreja neste campo se quiserem refletir nas consequências dos métodos da regulação artificial da natalidade. Considerem, antes de mais, o caminho amplo e fácil que tais métodos abririam a infidelidade conjugal e à degradação da moralidade. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender que os homens, os jovens especialmente, tão vulneráveis neste ponto, precisam de estímulo para serem fiéis à lei moral, e não se lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles eludirem a sua observância. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher, e sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta, e não mais como a sua companheira, respeitada e amada. Pense-se ainda seriamente na arma perigosa que se viria a pôr nas mãos de autoridades públicas pouco preocupadas com exigências morais. Quem poderia reprovar a um governo o fato de ele aplicar a solução dos problemas da coletividade aquilo que viesse a ser reconhecido como lícito aos cônjuges para sua solução de um problema familiar. Quem impediria os governantes de favorecerem e até mesmo de imporem às suas populações se o julgassem necessário o método de contracepção que eles reputassem mais eficaz? Deste modo, os homens, querendo evitar dificuldades individuais, familiares ou sociais, se verificam na observância da lei divina, acabariam por deixar à mercê da intervenção das autoridades públicas o setor mais pessoal e mais reservado da intimidade conjugal. Portanto, se não se quer expor ao arbítrio dos homens a missão de gerar a vida, devem se reconhecer necessariamente limites intransponíveis no domínio do homem sobre o próprio corpo e as suas funções. Limites que a nenhum homem, seja ele simples cidadão privado ou investido de autoridade, é lícito ultrapassar. E esses mesmos limites não podem ser determinados senão pelo respeito devido à integridade do organismo humano e das suas funções naturais, segundo os princípios acima recordados e segundo a reta inteligência do princípio de totalidade, ilustrado pelo nosso predecessor Pio XII. A Igreja, Garantia dos Autênticos Valores Humanos É de prever que estes ensinamentos não serão, talvez, acolhidos por todos facilmente São muitas as vozes amplificadas pelos meios modernos de propaganda Que estão em contraste com a da Igreja A bem dizer a verdade, esta não se surpreende de ser A semelhança do seu divino fundador, objeto de contradição mas nem por isso ela deixa de proclamar, com humilde firmeza, a lei moral toda, tanto a natural como a evangélica. A Igreja não foi a autora dessa lei e não pode, portanto, ser árbitra da mesma, mas somente depositária e intérprete, sem nunca poder declarar lícito aquilo que não o é, pela sua íntima e imutável oposição ao verdadeiro bem comum do homem. Ao defender a moral conjugal na sua integridade, a Igreja sabe que está contribuindo para a instauração de uma civilização verdadeiramente humana. Ela compromete o homem para que este não abdique da própria responsabilidade para submeter-se aos meios da técnica. Mas ela defende com isso a dignidade dos cônjuges. Fiel aos ensinamentos e ao exemplo do Salvador, ela mostra-se amiga sincera. E desinteressada dos homens, aos quais quer ajudar, agora já, no seu itinerário terrestre, a participarem como filhos na vida do Deus vivo, pai de todos os homens.